0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: منصة لبيل مرخصة من وزارة الصحة تلبي احتياجاتك النفسية مع وجود أكثر من تسعمية مستشار نفسي متخصص وخدمات أخرى مثل مجموعات الدعم وخدمة الرفاهية النفسية للشركات احجز
2: جلستك بكل خصوصية وسهولة من خلال الرابط في وصف الحلقة أشواك صديقتي عرفتها في سنة التحضيريه بالجامعة. كنا نجتمع في بريكات الجامعة في الكلاسات هذه عجبتني أبو غصيرة زيها فكنت سبحان الله أقلد أشياء كثيرة يعني في تصرفاتها
1: تمينا من الروضة إلى ما تخرجنا في نفس المدرسة
2: تعرفت عليها في عمل أرجع لاشواق تسندني وتذكرني أنت مين وانت كيف جاية وانت إيش نظرتك للناس وإيش نظرتك لنفسك بيننا صديق
0: انا محمد الحاجي وهذا بودكاست ادم لفهم انفسنا وفهم الاخرين سعيا لحياه افضل نعيش في عالم غريب اليوم عالم كثيف التواصل لكن شديد الوحدة عالم نعرف فيه الآلاف من الناس ولكن كثير منا ما عنده أحد يبوح له بسر أو يفزع له أو حتى يشاركه كوب قهوة هذه الأزمة تحولت إلى جائحة جائحة الوحدة الكثير من الحكومات والخبراء بدأوا يستوعبوا هذا الخطر حتى تم إنشاء وزارة الوحدة في بريطانيا لمعالجة هذه الحقيقة المفجعة في حياة الإنسان المعاصر على حد وصفهم. وإحنا مو بعيدين بالطبع عن هذه الجائحة الخطيرة واحد من كل أربعة بالغين في العالم يعانون من الوحدة حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. أثر الوحدة صحياً على الإنسان أشبه بتدخين 15 زيجارة يومياً. الإنسان يحتاج للأصدقاء مثل احتياجه للهواء والماء. لذلك لدينا هذا البيت الخالد اللي نسمعه كثير سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصف لكن وش اللي يميز الصداقه عن بقيه العلاقات مثل علاقات العائله او زملاء العمل نقدر نكتشف الفرق عبر تعريف الصداقه وارجوك تحملني شوي في التعريف الرسمي الى ان نفكك بعد ثواني الصداقة باختصار هي الاعتماد المتبادل والاختياري بين أي شخصين حتى يحققون الحاجات الاجتماعية والنفسية بدون الجوانب الجنسية هنا بنوقف عند ثلاث عناصر مهمة تميز الصداقة أولا الصداقة علاقة تبادلية يعني مو من طرف واحد بس بل يجب أن يكون الشخصين مهتمين لبناء هذه العلاقة والمحافظة عليها يجب أن يكون الطرفين بنفس المستوى من الاهتمام مقارنة مثلاً بالعلاقات الرومانسية اللي ممكن تلاقي حب من طرف واحد أو حتى علاقة الأم بولدها هي غالباً علاقة غير متكافئة العطاء والبذل الصداقة ما ينفع تكون كذا ولهذا الصديق الذي يبخل على صديقه في وقته وجهده يجب أن يضبط توقعاته جيداً لأن صديقه لن يكون سنداً له في وقت الحاجة بل بتكون طلبات المساعدة المستمرة أقرب للبجاحة وكما قال ابن حزم في باب الأخوة والصداقة لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن طلبت أكثر فأنت ظالم ومن هنا أهل الشمال عندنا في المملكة عندهم لزمة يقولون على وجوب أي أن في علاقة الإخوان والأصدقاء ما تكسب إلا خلال ما تقدم وهذا الواجب
3: أنا كان عندي صديق سابق وأقول سابق لأنه تقريبا الآن يعني العلاقة شبه مقطوعة يعني كان كل الاتصالات ألو فلان كيف حالك الحمد لله بخير ومن ثم يطلب مثلا مساعدة في شيء أو يسألك عن شيء أو يستفسر عن شيء ومجرد انه ينتهي الاتصال طيب شكرا لك مع السلامه. فا وبعدين مثلا ما في اتصالات على يعني اتصالات كذا كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ ايش الجديد؟ ايش معاك؟ ايش ما مدري ايش؟ جميع الاتصالات كانت بالاستثناء الو كيف حالك ويدخل في الطلب على طول. فخلاص اني بديت يعني صدقا انه ما صرت ارد اتصالاته. الى ان خلاص اختفى هذا الشخص من حياتي. وما بيني منه شيء يعني انا لا اكرهه ولا اني اتمنى له الشر، انا بس انه طبيعة الصداقة ما كانت يعني ما كان جيدة بالنسبة لي
0: فكرة التبادلية هذه مهمة جدا خاصة في بدايات العلاقة فمن يسدي لك معروف أو لمحة جميلة في بداية التعارف ينبغي ردها بمثلها أو أحسن منها لأننا في البدايات نكتشف بعضنا البعض ونختبر بعضنا البعض وما عندنا مخزون من التجارب نبني عليه أعرف أن البعض قد يعتقد أن فكرة التبادلية تسيء لعلاقة الصداقة وتشوه جوهرها الإنساني لكن أهلاً بكم في عالمنا النفسي المعقد فالإنسان لديه نزعة للعدالة وما يرضى الظلم على نفسه فحتى وإن كنت أكثر القوم إخلاصاً وإيثاراً فإن انعدام التبادلية بينك وبين أصدقائك بتعبك كثير تخيل انك كنت الشخص اللي دايم يرسل ويسال ويطمن ويعزم ويدعم بينما الطرف الاخر يعطيك الفتات هنا وبشكل لا واعي بتشوف نفسك تنسحب من هذه العلاقه وتخترع لنفسك مبررات حتى تتخلص من اعباء هذه العلاقه فليس في الصداقه حب غير مشروط وموده غير مشروطه الا في الخطابات الورديه الحالمه
2: ما علينا من اي نادي
3: ولا احد صديقنا ما صديقنا لنا
0: العنصر الثاني للصداقة هي أنها علاقة طوعية اختيارية يعني أنت تختارها بملء إرادتك وليست مفروضة عليك وهنا فرقها عن علاقتك بعائلتك اللي أنت تنولد وعندك علاقات عائلية تنتظرك يا العمك إخوانك وهذا برضو الفرق بين الصداقة وعلاقات العمل لأن علاقات العمل تتشكل بسبب عضويتكم النفس المنظومة علاقتك مع الاصدقاء تبدا برغبه تامه منك حسب معايير محدده انت تفضلها للصديق. اللحظه اللي تعتقد ان صداقتك بفلان هي صداقه اجباريه عليك هنا بتبدا مشاكل لا حصر لها لانها ما تتوافق مع رغبتك الحقيقيه في الصداقه. وبتبدا تتخلى عنها شيئا فشيء. وهذه قوه وضعف الصداقه في نفس الوقت. قد تكون اقوى رابطه ولكن ستبقى دوماً تحت التهديد أما العنصر الثالث والمهم جداً في الصداقة هي أنها المفترض تلبي احتياجاتك الاجتماعية والنفسية كما جاء في لسان العرب لابن منظور في تعريفه للصداقة الصداقة من الصدق والصدق نقيض الكذب وبهذا تكون الصداقة هي صدق النصيحة والإخاء بمعنى أن تكون هذه الصداقة مساحة آمنة لشخصيتك بكل ما تحمل من مشاعر كما أن من شروط الصداقة أن يؤمن الإنسان أن صديقه سيكون عوناً له في حاجاته المعنوية والمادية لهذا عبد الله بن المقفع في كتابه الأدب الكبير يقول في وصفه للأصدقاء اعلم إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا زينة في الرخاء، وعدة في الشدة، ومعونة على المعاش والمعاد. فالأصدقاء ينبغي أن يكونوا الملاذ والسند، كما وصف ابن مسعود أصحابه حينما كان يقبل عليهم ويقول: أنتم جلاء قلبي. أنا أتخيل الآن أنك جالس تحسب عدد الناس اللي ينطبق عليهم تعريف الصداقة في حياتك البعض ممكن قدر يطري عليه خمسة أشخاص وبعضنا يمكن صفر ولا أحد وهذا شائع الآن فحسب بعض الأبحاث فإن واحد من كل خمسة أشخاص من جيل الألفية إما عنده صديق مقرب واحد فقط أو ليس لديهم صديق مقرب إطلاقاً وهذه نسبة كئيبة مقارنة بالإحصاءات المتاحة قبل عشر سنوات وهذه ممكن إحدى العوامل اللي خلت مسلسل فرينز إنه يكون ضمن الأعمال المفضلة للجيل الجديد رغم أنهم ما عايشوه إطلاقا فعلى وصف إحدى المؤرخات أن أبناء هذا الجيل يرون في المسلسل تعويضا لما يفقدوه في حياتهم الواقعيه وتجسيدا للصداقه اللي يحلمون
2: فيها ولا يجدوها
0: احدى الدراسات على مئات السيدات الاجنبيات كانت تحاول ان تجد العدد الامثل للاصدقاء الأمثل يعني العدد اللي نكتفي فيه وتشبع فيه حاجاتنا النفسية دون الآثار العكسية والضارة تبين أن ثلاث إلى خمس صداقات وثيقة هي المكان الجميل للسعادة والرضا عن الحياة وهذا ما يدعمه قانون دمبر أحد علماء النفس اللي طرح فكرته بأن دماغ الإنسان عنده طاقة محدودة في الحفاظ على العلاقات الإنسانية الصداقة وغيرها وبعد عدة أبحاث ودراسات تبين له أن الإنسان الطبيعي يقدر يحافظ على 150 علاقة نشطة في نفس الوقت لكن هذه العلاقات مقسمة إلى عدة دوائر عندنا دائرة الأحباب والأصدقاء المقربين جداً وهذه نقدر نحافظ على خمسة أشخاص فيها بحد أقصى هؤلاء الأشخاص اللي نتفاعل معهم يومياً أو دائرة البست فرينز ثم تأتي دائرة أبعد قليلا فيها 10 أشخاص تقريبا وهم الأصدقاء الجيدين الأشخاص اللي نقدرهم ونحبهم لكن تواصلنا معهم أسبوعي أو بشكل متقطع لكن ليس يوميا تأتي بعد ذلك دائرة الأصدقاء الهامشيين وفيها حوالي 35 شخص واخيرا عاد دائرة المعارف الواسعة اللي ممكن تتواصل معهم مرة بالسنة وهذه الدائرة تستوعب 100 شخص تقريبا. وطبعا مشاعر المحبة والثقة والتواصل تزداد وتنقص حسب كل دائرة. وممكن صديق واحد يملا عليك كل الدوائر. الرفقة والصداقة ابدا عمرها ما كانت بالعدد. صديق واحد تدز انت وياه وتنبسطون ساعة
1: ساعتين. قد يسوى جميع الخلق هذه كلها عندك أتذكر بيت شعري جميل
0: جداً يقول ليا كسبنا رفيق يضحك إحجاجه ما هو بلاز من
3: جميع الخلق نكسبها
0: وبالطبع هذه الدوائر ليست حتمية أو صلبة فالأصدقاء يتحركون من دائرة لاخرى حسب مجريات الحياة وظروف علاقتكم فكم صديق كان يوماً ما روح الروح وقرب من القلب للقلب لكن وبسبب ظروف معينة صار هذا الصديق في الظل والهامش وما نشوفه إلا بالعياد والمناسبات.
2: بداية الصداقة كانت في أشياء كثير مشتركة بيننا بحكم إنه يعني اتنين من جنسيات مختلفة اتنين من ثقافات مختلفة في شيء قاعد يجمع في نفس الوقت قاعد يعطينا كذا مساحة الكلام والنقاش وإنه نكتشف بعض أكثر. فعرفت اللي في فصحى ما بعض حتى أتذكر مسلسلات اللي كنا نتابعها كانت نفس بعض. بعد المدرسه يعني خلينا نقول بعد كذا يعني حياه دراسيه هنا بدا خلينا نقول المسارات بينها تفترق بس مس كذا مسلك حياتنا اختلف كليا فاذكر حتى خلينا نقول الدراسه الجامعيه هي صارت في دوله مختلفه وانا في دوله مختلفه حتى طريقه تواصلنا اختلفت
0: سماتنا الشخصيه كذلك تخلينا نركز على دوائر مختلفه مثلا تشوف الاشخاص الانطوائيين يركزون بشكل أكثر على دوائرهم الداخلية المكونة من خمسة أشخاص أما الأشخاص المنبسطين فهم ينتشرون بين الدوائر كلها بتفاعلات أعلى وكذلك عندنا دراسات عن الشخصيات التفاؤلية والتشاؤمية الشخص الأكثر تفاؤلاً فرصه في الصداقات الناجحة أعلى من غيره وكذلك كلما كان الشخص أكثر توافقية وسمحاً في قراراته وآرائه استطاع توسيع دائرة علاقاته وكسب عدد أعلى من الأصدقاء مقارنة بالأشخاص النزقين والحديين وأظن أن هذه إحدى مقاصد الحديث الشريف حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس لأن مثل هؤلاء الأفراد يصنعون مجتمعا متآخيا مليئا بروابط المحبة والصداقة كذلك طفولتنا وطريقة تربيتنا وعلاقتنا بالوالدين لها تأثير كبير على تحديد الصداقات وإحنا كبار فحسب نظرية التعلق أو الارتباط Attachment Theory نعرف أن العلاقة الآمنة بين الأهل وطفلهم تصنع منهم أصدقاء رائعون في المستقبل والعكس صحيح الأطفال اللي تعرضوا للتجاهل والإهمال والطفولة المدمرة تشوفهم يعانون كثيرا في تكوين الصداقات في حياتهم مستقبلا وتشوفهم حسب بعض الدراسات أكثر عدوانية تجاه الآخرين فالطفل الذي نشأ في علاقة الإهمال مع والديه يفقد الثقة في العالم والآخرين فتشوفه حساس ومتحفظ في تعاملاته مما يصعب من بناء أي علاقة صحية مع الناس وهكذا ونفس الحكاية مع الطفل المدلل اللي كانت علاقته مع والديه منفرطة وبدون حدود فإذا تواجهك مصاعب في تكوين الصداقات أو مع بعض الأصدقاء قد تكون جذور هذه المشكلة عميقة في الحياة قد تتطلب تدخل معرفي سلوكي لتحسينها كما أن العمر يلعب دور في شبكة الأصدقاء إحنا وإحنا في العشرينيات من عمرنا نصل إلى أعلى عدد من الأصدقاء أن هذا العمر أكثر حقبة في حياتنا اختلاطاً بالآخرين لساتنا شباب بدون زواج غالباً وما زلنا في الجامعة أو بداية حياتنا الوظيفية فنسعى للتعارف كثيراً لرسم خطط حياتنا وما زالت كذلك فينا روح المغامرات والتجارب ومسؤولياتنا قليلة نسبياً لكن مع التقدم في العمر تبدأ الدوائر بالانحسار ويبدأ الأصدقاء يتلاشون شيئاً فشيئاً بسبب انشغالنا متطلبات الحياة العائلية والمهنية والكثرة المسؤوليات علينا ولأن وقتنا محدود وطاقتنا صارت شحيحة نبدأ نفلتر الأصدقاء ونبقي فقط على الثلة القليلة اللي نعتقد أنها تحقق شروط وغايات الصداقة وكذلك مع العمر الكثير منا يكون عائلة وتغني هذه العائلة وتشبعه معنوياً ومادياً فتفقد الصداقة قيمتها بعض الشيء كما أننا مع التقدم في العمر يخف عندنا السعي خلف قبول الآخرين لنا نبدأ نقبل أنفسنا كما نحن ما نتمايع وما نتشكل حسب اللي يبيه الآخرون حتى نحصل على محبتهم ورضاهم مثلا مثل ما كنا نسوي أيام المراهقة وبدايه الشباب مزاجنا يصير أضيق وأضيق فنخسر صداقات كنا سابقا نقاتل لأجلها وهكذا تبدا شبكه الاصدقاء بالانكماش حتى يبقى لنا نخبه النخبه اللي نقضي معهم اكثر الاوقات جوده وصفاء. والان مع شبكات التواصل صارت في تركيبه جديده للصداقه وعلاقه جديده اسمها الصديق الالكتروني. هذه العلاقة شرحها عالم الاجتماع سيجمنت بومن في كتابه الحب السائل وهشاشة الروابط الإنسانية. هذه الصداقات فيها ميزة ولكن هذه الميزة نفسها هي نقطة الضعف. الميزة فيها هي سرعة إقامة الصداقات وبضغطة زر في أي مكان في العالم. كذا تقدر تظهر أفضل جوانبك الشخصية واهتماماتك. وبسرعة راح تلقى الناس اللي بالملي جايين على طموحاتك وهواك ويعطوك شكل الصديق اللي ما حصلته بمحيطك الحقيقي لكن الجانب السلبي في هذه الصدقات هي أنها علاقات هشة للغاية فهذا النوع من الصداقة تقدر وبضغطة زر كذلك أنك تنهيها بشوية بلوك أو حساب جديد وهذا اللي خلى الكاتب يسميها العلاقات السائلة سائلة مائعة لا شكل ولا ثبات لها. هذه الصداقات مثل السلع حالياً في حياتنا. سابقاً كان لما شيء يخرب نبذل الكثير من الجهد حتى نصلحه واووا لكن حالياً أكثرنا يستبدل السلع بغيرها وكأن شيئاً لم يكن. لأن خيار أسهل وأسرع والبدائل كثيرة. كل شيء أصبح قابل للاستبدال حتى الأصدقاء. وهنا أقتبس. إن مستخدمي مواقع التعارف على الإنترنت يمكنهم التعارف بأمان واثقين بأنه بوسعهم دوماً الرجوع إلى السوق والتسوق من جديد نتسوق للصداقات هناك وكأننا نتصفح الكتالوج من دون أي إلزام بالشراء ولدينا ضمان بأننا نستطيع رد البضاعة المباعة حال عدم الرضا عنها هذا القرب الافتراضي جعل اتصالنا ببعض اكثر تكرارا واكثر ضحاله في نفس الوقت. اكثر كثافه واكثر اختصارا في نفس الوقت. ومثل ما ذكرنا في قانون دنبر حول دوائر الاصدقاء، ارسطو قبل ألفين سنه ذكر تصنيفات مشابهه. في كتابه لابنه حول الاخلاق والفضائل، اعتبر أرسطو أن الصداقة للبشرية أهم حتى من العدالة حيث يقول أن الإنسان يقدر يعيش حياة طيبة بوجود أصدقائه حتى لو كانوا في مجتمع ظالم لكن الإنسان ما يقدر يزدهر بدون أصدقاء حتى لو كان يعيش في أكثر المجتمعات تقدماً وهذا اللي يصير حاليا في بعض المجتمعات الصناعيه المتقدمه اللي تعيش ازمات نفسيه واضطرابات اجتماعيه جسيمة بسبب انحسار الروابط الانسانية فيها. وهذه احدى العوامل خلف انتشار صداقة الحيوانات الاليفة كوسيلة تعويض للفقد المشاعري والناتج عن جائحة الوحدة. ارسطو استوعب ان الصداقة مصطلح فضفاض شوي. فقام بتقسيم الاصدقاء الى ثلاثه انواع النوع الاول صديق المتعه هؤلاء الاصدقاء غالبا تسعى لصداقتهم فقط من اجل المتعه والتجارب المسليه وتجزئه الوقت مثل صاحبك الفلاوي اللي تحب تسافر معه او اصحاب الدراسه اللي تلعب معهم بلود كل ويكند وبما ان هذه الصداقات قائمه على التجارب الممتعه الخاليه من المسؤوليات والتوقعات فهي أكثر أنواع الصداقة شيوعا بين المراهقين والشباب هذه العلاقات بالطبع هشة وقابلة للكسر لأنها تعتمد على شهوات أصحابها وأمزجتهم وما في أسس متينة وراسخة يوم كنت بالثانوي كان روتيني عبارة عن سوني وسط الأسبوع نلعب اوف ديوتي كل يوم من بعد المدرسة إلى نهاية اليوم
3: وكاننا جروب كبير يعني كل اللي معنا بالدفعة واخوياهم وقاربهم وكان عددنا كبير مرة كان عندنا كلان. الوضع
0: كان حريقه، كل يوم ندخل تحديات، وكل يوم نتجمع في اللوبي، اللي في لوبي اللعبه يعني. بالويكند نتجمع بالاستراحة نقضيها بلوتو وفيفا، وكثير احيانا نتابع مباريات دوري الابطال، او نتابع الدوري السعودي. على هذا الحال. اما النوع الثاني من الصداقات فهي صداقات المنفعه. وهذه واضحة من عنوانها، احنا نسميها المصلحة. هذه علاقات تعتمد على المقايضة في المنافع، مثل لما تحافظ على تواصلك مع شخص لأنه يعمل في البنك مثلا ويساعدك في تسيير امورك. وهو كذلك يبقى على تواصل معك لأنك أنت شاطر في موضوع السيارات مثلا فبالتالي يستشيرك في كل عطل يصير. طبعا ليست مفاجأة أن هذه العلاقات تتلاشى وتنتهي بمجرد انتهاء المنفعة، وهذا منطقي. وما أعتقد أن فيه مشكلة بحد ذاته فالناس للناس المهم أن يكون الطرفان منسجمان وواعيان بوجودهم في هذا النوع من العلاقة حتى يضبطوا توقعاتهم بشكل سليم النوع الثالث من الصداقات هي ذروة سنام الصداقة هي صداقات الفضيلة هنا أنت تشيد صداقة مع الآخر لأن شخصيتك جاذبة لشخصيتك لأن قيمة وأهدافة وطموحاتة ونظرة للحياة تتوافق معك وتتآلف معك كما جاء في الحديث الشريف الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف هنا الصداقة ليست للمتعة ولا للمنفعة بل لذات الشخص نفسه هذا الشخص اللي يدفعك للأمام ويصنع أفضل نسخة من نفسك وهذه الصداقة بالتحديد هي التي تسبغ معنا للحياة وهي الأكثر بقاء والأقوم والأعتى والأمثل بين كل الصداقات مثل تلك الصداقة الوطيدة التي جمعت الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم فعلى الرغم من التنافس المحموم بينهم إلا أن كانت تجمعهم صداقة متينة وكان أحمد شوقي في كثير من الأمسيات يخجل ويخاف من هيبة الظهور أمام الجمهور فيلقي نيابة عن حافظ إبراهيم حتى توفي حافظ إبراهيم تغييب الخبر عن شوقي خوفاً على مشاعره لكن لما وصل خبر وفاة صديقة بعد ثلاثة أيام قال شوقي في قصيدته المرثية قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموت من الأحياء
2: فاكتشفنا بالصدفه ان جيران ومع الايام بدينا نطلع ونمشي ونكتشف معالم الرياض مشيًا على الاقدام وكذا صارت الايام تمشي وصار بيننا كذا الفه وعشره وبدينا ندخل عادات حلوه ومفيده بحياتنا فصرنا مثلا نحفز بعض على النظام الصحي والرياضي ندخل ونجرب كلاسات كذا رياضيه غريبه وممتعه فمثلا مره جربنا كلاس كاراتيه سوا لكن من أكثر العادات اللي مرة دائما أقول أنا وياها إن يا رب الله يثبتها يعني الله يثبتها دائما بيننا اللي هو بين فترة وفترة كل أسبوع تقريبا نصحى الفجر ونراجع سورة البقرة وفعلا هذه من العادات اللي مرة فرقت بيومي مرة بشكل
3: كبير الكل يقول لك ادخر بس قليل اللي يجيب لك طريقة عملية للادخار مع تطبيق سركليز تقدر تنضم لجمعية شهرية مالية آمنة وموثوقة وتختار الدور اللي يناسبك أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: مثل ما هو واضح الصداقة ليست سهلة التكوين ولا يسيرة البقاء في حقوق ومسؤوليات عليك كصديق وتتطلب جهد ووقت واستثمار حقيقي هناك قواعد غير مكتوبة للصداقة لكنها صارمة وهذا ما عبر عنه إحدى الفلاسفة في دعواه لتقليل عدد الأصدقاء حيث قال ولتكتفي بواحد إن وجد فإن الكمال عزيز فمن كثر أصدقاؤه لم يفي بحقوقهم واضطر إلى التقصير في بعضها وربما تراوحت عليه أحوال متضادة ويقصد ابن مسكوي هنا بالأحوال المتضادة هو أن يكون لديك صديق في حالة عسر وفقد فتحتاج أن تسنده بكامل وجدانك ومشاعرك وبنفس اليوم والوقت ممكن يكون عندك صديق آخر في حالة فرح وبهجة وهو كذلك يتوقع منك أنك تفرح له وتشارك البهجة والسرور عشان توفي بواجباتك كصديق وهنا تأتي معضلة كثرة الأصدقاء لأنها ترفع من احتمالية الأحوال المضادة والواجبات المتضاربة لذلك قيل صديق الجميع ليس صديقاً لأحد فكيف تبدأ الصداقات وكيف نستطيع أن نحافظ عليها بنجاح نقدر نحصر الإجابة في مثلث الصداقة مثلث من ثلاث زوايا بطبيعة الحال كلها يجب أن تتحقق بشكل معقول أولاً الزاوية الإدراكية مثل ما قلنا الصداقة علاقة اختيارية طوعية فبالتالي أنت عندك معايير في بالك لما تتحقق أنت تختار هذا الصديق أو ذاك سواء عاد بشكل مقصود أو لا واعي منك المهم أن أفكارك حول فلان ينبغي أن تكون إيجابية حتى ترشح انه يكون صديق لك ويبقى في دائرة الأصدقاء وهذه عملية مستمرة في الدماغ دائما نحن نقيم الناس ونكتشف مدى ملاءمتهم أنهم يكونوا أصدقاء أو لا هل شخصيتهم تشبهنا؟ هل مكانتهم الاجتماعية مناسبة لنا؟ هل شكلهم مريح؟ هل سوالفهم رهيبة؟ هل يحترموننا؟ وهكذا. فأنت تصادق الشخص اللي يوافق معاييرك. بالمناسبة، احنا نصير أصدقاء مع اللي يشبهونا أكثر. وهو ما يعرف بمبدأ التجانس. هوموفيلي. احنا نصير أصدقاء مع اللي يشبهونا في العمر، في العرق، في الطبقة، في الجنسية، في الدين، في الاهتمامات، في الشخصية. لا وتشابهنا مع اصدقائنا يزيد اكثر مع الوقت نصير نتشابه حتى في الذوق وحتى في طريقه الكلام وبين المراهقات تحديدا حتى الاكتئاب ينتقل بينهم عبر ما يعرف بعدوى الاكتئاب تاثير الصداقه هائل جدا على الشخصيه فكما قالوا عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي اذا الصداقات ما تتم الا بافكار حسنه عن صديقنا لو بدات تتسلل فينا افكار سيئه عنه هنا نبدا بالانسحاب وقد ننهي العلاقه لهذا الظنون والتصورات والتوقعات مهمه جدا جدا يعني احنا نعرف ان الصداقات بين النساء تحمل معاني واهداف مختلفه عن صداقات الرجل النساء عندهم تقدير اعلى للحميميه والدفء في التواصل وعندهم اهتمام أكبر لقيمة الولاء والإخلاص بين الأصدقاء كما أن عندهم حساسية عالية تجاه أي انتهاك وخطأ يبدر من صديقاتهم لأنهم يحملون توقعات أعلى والعشم بينهم أكبر لذلك الصداقة بين النساء أكثر هشاشة من الصداقة بين الرجال في وقت الاختلاف الرجال في الجانب الآخر يهتمون أكثر بالدعم والفزعات وهم أقل تعبيرا عن مشاعرهم وأقل اهتماما بالتواصل فهم هذه التوقعات شيء مهم جداً لأن هي اللي تبني تصورك عن صديقك فإذا عندك شخص تحبه وتحترمه وتتمنى أن علاقتكم تستمر أحرص على تسكيته من الظنون السيئة وتواصل معه دائماً لتصفية كل الشوائب في ذهنك وقلبك تجاهه كما جاء في الحديث الشريف احمل أخاك المؤمن على سبعين محملاً من الخير ثاني زاوية للصداقة هي الزاوية العاطفية هنا احنا ننتقل من تقييم العقل إلى عالم المشاعر والوجدان لكي تبقى الصداقة بيننا يجب أن تكون هناك مشاعر طيبة تجاه الآخر مشاعر الحب والاحترام والقبول والاحتواء مثل ما ذكرنا الصداقة يجب أن تلبي الحاجات الاجتماعية والنفسية للإنسان فلذلك شرط من شروط الصداقة وبقائها هو إشباع الجانب الشعوري عند الطرفين وإحنا نشوف كيف صداقات تنتهي لأن صرنا مشاعريا منفصلين عن الطرف الآخر أما بسبب موقف فقدوا فيه احترامنا أو بسبب البعد والغياب اللي وضع حواجز عاطفية كبيرة فأول خطوتين في الصداقة هو أننا نعتقد أن هذا الإنسان بيكون صديق جيد ومن ثم تجي خطوة الاتصال المشاعري معه ثالث زاوية الصداقة وهي الزاوية الأهم في رأيي هي الزاوية السلوكية أوكي أنت الآن اعتبرت أن صديقك إنسان جيد ومتوائم معك وتكن له مشاعر طيبة ونبيلة لكن هل تترجم هذه الأمور إلى سلوكيات يشوفها صديقك هذا؟ هنا مربط الفرس وهنا تسقط أغلب جسور الصداقة الكثير مننا يبخل بالتعبير عن مشاعره يمكن بسبب بعض الأعراف خاصة بين الرجال مع أن هناك دعوة نبوية صريحة تجاه هذه النقطة كما جاء في الحديث الشريف إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة فالجانب السلوكي مهم جداً التواصل المستمر السؤال عن الحال مشاركة التجارب والأوقات تقديم الدعم المعنوي والمادي والدعاء له بالخير والبركات وإتقان فن الحضور فهناك أصدقاء بعيدون عن صناعة اللحظة وكثيرو الغياب والاعتذار ما تشوفه في فرحك ولا في حزنك هذه الصداقة مع الوقت تضمحل إلى أن تختفي وما يبقى منها إلا السراب في هذه الزاوية السلوكية تتفوق النساء كثيراً على الرجال فهم أكثر اهتماماً لإثراء صداقاتهم والحفاظ عليها بشكل حميمي واضح حسب دراسات عديدة نقدر نحدد أربع سلوكيات للحفاظ على الصداقة وهي أولاً الإيجابية مع الأصدقاء أي أن نكون مصدر بهجة لهم وهذا تقدر تقيسه عن طريق شعورك بعد الجلسة مع هذا الصديق هل تمشي من الجلسة والتواصل معه وانت بمشاعر حلوة وخفيفة على النفس او لا والله تطلع منه وانت ثقيل ومتعكر وضيق البال هل تشكره وتثني عليه وتقدره وتتمازحون وتضحكون هذا مثل البلسم على الجرح هذا طلع عمرك صرت وجعان هذا طلع عمرك اللي يبري العلة هذا بس شوفه بدون ما ميحت تزين النفسية يضبط المود يضبط الاخلاق وطال عمرك تحس ان الدنيا بخير اذا شفت هالوجه هذا اس الله يديمك ان شاء الله قلامي في الجانب الاخر من المهم البعد كل البعد عن السلوكيات المنفرة مثل تجاهل التواصل واحراجها امام الاخرين او انك تكون مصدر كدر ونكد مستمر وهنا مقوله مهمه لابن حزم لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته فهذا فعل الاراذل طبعاً ما نقصد أن العلاقة تكون وردية ومبهجة طول الوقت فهذا أصلاً ينافي حاجة الأصدقاء لبعضهم البعض لأن في أحياناً بتمر عليك مشاكل وتحديات وتبغى أحد يسمع لك تبغى صديقك يسمع لك ويقدم لك الدعم لكن هذه المواقف السلبية ينبغي أنها تكون استثناء وليس نمط التواصل الدائم ثاني سلوك نعرفه يعزز الصداقه هو تقديم الدعم والسند في المنشط والمكره. انك تكون المحزم المليان والصاحب الوافي الكافي قدر استطاعتك.
1: بيني وبينك خوه ورفقه وقرب يلزم مثل ما تلزم الحفل حقوق. خوه على العز وعلى النقا على الوفا على مزارق الطيب على رحب وبشنو تم خوه تنومسك وتنومسني تجملك وتجمني ان بغيتك لقيتك وان بغيتني ابشربي اقرب من محزم.
0: ثالث طريقة لتعزيز الصداقة هو بكثرة التجارب والأوقات مع بعض. تصنع ذكريات مع بعض. الصداقة مثل الوعاء تحتاج بأن تملأها بالتجارب بين الطرفين. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هو بالنشاط الروتيني. فطور كل سبت، ناديك اليومين، استراحة كل وهكذا.
2: مع صديقاتي نحب نمشي مع سوالف ومشي طويل يعني مع السوالف فجأة نلقى نفسنا قاطعين 7 كيلو 10 كيلو. واحدة من الصديقات يعني عليا أحب أطلع معها كل يوم الصباح قبل الدوام عشان نطلع نقرأ.
1: دائماً نلعب كورة. مؤخراً قمنا نلعب بادل لأن صارت هي الهبة. نقعد كشتات سواليف على الشاي.
2: نروح نجرب مطعم مع بعض. <تصفيق> 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 هذه فعالية. ونجرب تجارب غريبة. والشيء الأخير إنه نزور معارض فنية مع بعض.
1: نقعد في المجلس نلعب بالوت، مو بالوت يعني نلعب كوت لأن إحنا في البحرين بس يعني. <تصفيق> يا أننا نطلع معارض يعني مثلاً نروح النادي مع بعض، أه، نطلع حديقة نتمشى، <تصفيق> طلعات الحديقة أه، ناكل مع بعض، يعني صراحة أغلب وقتنا نقضيه في سواليف، نتسوق مع بعض. بس كنا نتسوق مع بعض التسوق مع بعض ممتع جدا بس مزال على الله
0: هذه اللحظات اشبه بالنبض اللي يخلي العلاقه على قيد الحياه رابعا واللي شخصيا اعتقد ان من اكثر السلوكيات الذكيه للحفاظ على الصداقات واكثرها خطوره ما يعرف بالافصاح الذاتي سيلف ديسكلوجر انك تفضفض وهي أن تشارك الأصدقاء أخبارك وأمورك الخاصة والشخصية بشكل حصري لهم هذه الحصرية تعزز شعور الفريق الواحد تعزز الانتماء بين الأفراد الإنسان بطبعه يتفادى الشعور بالضعف فهو لما يشاركك أخباره الخاصة ويفضفض لك معناه أنه تجاوز عائق نفسي كبير لأجل توطيد علاقتكم وصداقتكم طبعاً تذكر أن خطوة الإفصاح والبوح تأتي بعد الإيمان بنزاهة الصديق وبعد تقييمنا العالي للثقة المتبادلة بيننا كما شرحنا في الزاوية الإدراكية قبل شوي فالإنسان العاقل لا يسلم رقبته لكل عابر في طريقه لذلك نشأت الحكمة العربية احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فهو أعلم بالمضرة وطبعا من الضروري أن يكون الإفصاح بشكل تبادلي ما ينفع احكي لك جميع اسراري ومكامن ضعفي حتى اشوفك متحفظ عن مشاركتي اخبارك. هذا باب يهدم الثقه ويضعف العلاقه بشكل كبير. وطبعا في فرق في هذا السلوك بين المراه والرجل. فالفضفضه والانكشاف هي لغه الصداقه الاولى لدى النساء. بينما الرجال يتحرزوا شوي حتى لا يظهرون مكامن الضعف او يبدون اسرار تؤثر على صورتهم الاجتماعيه. ولهذا بالمناسبة سلوك الغيبة والحش أعلى بين النساء لأن تبادل الأسرار والأمور الحساسة هي طريقتهم لتعزيز العلاقة وبناء الثقة بينما الرجال يعززون صداقتهم أكثر عن طريق الأنشطة والتجارب والأعمال إذاً الصداقة فكرة ومشاعر وسلوك يجب أن يكتمل هذا المثلث دوما لكي تبقى جذوة المحبة والألفة
1: أتوقع الصداقة بين الذكر والأنثى ممكنة جداً. في بعض الأوقات تكون ضرورية لأن كل واحد منا عنده نظرة مختلفة للحياة وعنده خبرات وعنده طريقة يفهم فيها حتى الجنس الآخر. لا ما أتوقع إنها قابلة ما ما في يعني. يعني أحس
2: في ناس تبي تؤمن إنها تصير. وعشان كذا تطلع الضجة هذه لكنها ما أتوقع يعني أبدًا إنها <متعدة> تزبط. يعني أتوقع إن في صداقة بين الجنسين، ممكن أحيانًا يعني يا إما العمل أو الحياة تجمعك بناس تتعامل معهم يوميًا، فطبيعي إنه يصير فيه ألفة ويصير فيه صداقة وشي مشترك، لكن مهم فيها حدود الإحترام و...
3: ما أعتقد إنها تكون صداقة بين الجنسين.
2: زمان كنت أعتقد إنها تزبط. مع الوقت بدأت استوعب المسافة اللي تخلقيها مع الجنس الآخر كويسة لكل الطرفين قد تضبط نسبياً إذا كان شخص يعرف نفسه كفاية ويعرف احتياجاته كفاية من العلاقات اللي حوله.
0: ولأننا جالسين نتكلم عن الصداقة فما أعتقد نقدر نتجاوز الموضوع دون التطرق للصداقة بين الجنسين بسبب الاختلافات الكبرى اللي شفناها بين تفضيلات المرأة والرجل بيتضح لنا ضعف فكرة الصداقة بين الجنسين وعدم واقعيتها فكرة الجست فرينز هذه ما نشأت لدى البشرية إلا في العصر الحديث فحسب الأبحاث في الأنثروبولوجيا وعلوم الأنسنة 99% من تاريخ البشرية أصلاً ما شهد هذا النوع من العلاقات لأن النطاق الوحيد اللي كان يجمع الرجال بالنساء هو سياق التزاوج حتى يستمر التناسل والنجاة ما كانت فيه مساحة للتعارف والأنشطة الترفيهية الموجودة في الصداقة عشان كذا تطورياً لا يوجد في دماغ الرجل تحديداً قالب أو نموذج سوى القالب الغريزي والحديث هنا طبعاً يشترط وجود الإنجذاب الشكلي من هنا صار عند النساء والرجال اختلافات كبرى في تركيبتهم النفسية حول العلاقات فصار الرجل أكثر ميلاً للجنس العشوائي والمتعدد والعلاقات قصيرة المدى وصار الرجل أكثر عرضة للانجذاب المظهري وأشد انتباها له في حياته اليومية بينما اهتمامات المرأة تكمن في تكوين علاقات طويلة المدى وأكثر جدية وانتقائية في اختياراتها والاختبار أثر هذه الاختلافات النفسية على تكوين الصداقة بين الجنسين قام فريق بحثي أمريكي بدراسة عدة فرضيات فكانت النتائج كالتالي الرجال لديهم انجذاب أعلى تجاه صديقاتهم ويرغبون بنقل الصداقة إلى الجانب الرومانسي بينما النساء غالباً لا يحملون هذه المشاعر ولا يعرفون عن وجودها أصلاً لدى أصدقائهم الشباب وفي دراسة أخرى رصدت أن الرجال لديهم ميل عالي للتفكير العاطفي والجنسي تجاه الصديقات وأن نصف الصداقات بين الجنسين تؤول للفشل بسبب رغبة التحول من صداقة إلى علاقة رومانسية اللي تبدأ غالبا من الرجل وهذا ينطبق في الشرق والغرب وأعرف تماما أن هناك الحين من المستمعين خاصة النساء اللي قد ما يعجبه هذا الحديث ويجادل بأن عنده أصدقاء من الجنس الآخر وأن صداقتهم عمرها سنين وكلها ألفة وأقرب للأخوة أعرف سلوكيا نعم قد تكون العلاقة ملأة بالإحترام والأخوة لكن من زاوية الإدراك والمشاعر أول زاويتين في مثلث الصداقة فان هناك الكثير من التعقيدات الدفينه في عقل ووجدان الطرف الاخر. خاصة عندما يتحقق شرط الانجذاب والاستحسان المظهري.
3: There are some guys somewhere saying, yeah, I'm, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door a chink in the armor and trust and believe that guy that you think is just your buddy
0: طبعا كل هذه الاختلافات النفسيه يجب ان تكون منضبطه في عالم اليوم متغيراته لان تفاعل الجنسين مع بعض اصبح اكثر حتميه في الكثير من المجالات كبيئه العمل هذا لا يعني ان التعامل بين الزملاء يجب ان يتحول بالضروره الى كارثه وتوجس وقلق لا لا اطلاقا لكن يجب ان نكون واعين في ضبط المشاعر والتصورات حتى نتفادى الشربكه اللي ممكن تصير في هذا النوع من العلاقات لطالما الجميع اتفق على هذه القواعد فزمرات العمل ممكن ان تكون امنه ومثريه ومنتجه لجميع الاطراف وهنا يجي دور المنظمات والحكومات في ضبط هذا التفاعل عبر القوانين والأنظمة طبعا مثل نظام مكافحة جريمة التحرش اللي في المملكة مؤخرا حتى تخلق فضاءات عامة مرحبة للجميع هذا الوعي المؤسسي النظامي لازم يرافقه وعي حقيقي من الأفراد حتى تضبط العلاقات المهم هنا أن نحن نفهم التعقيدات النفسية أما سلوكيا وكيف كل واحد يتصرف فكل واحد وغاياته وأهدافه لا شيء يبني الإنسان مثل العلاقات الاجتماعية المزدهرة وأهمها طبعا الصداقات اللي تثري الروح والطيب الخاطر هذه الصداقات واجب علينا نحييها ونحرص عليها حرصنا على أنفسنا هي النور وقت الظلام وهي السند وقت الشدة الإنسان في هذا العصر يعيش أزمة وحدة لا مفر منها سوى العودة للرفقة والحضور والعودة هنا تعني كل ما تحمل الصداقة من واجبات ومسؤوليات في مثلث الصداقة من الإدراك والشعور والأفعال احنا تعودنا على حياة السرعة والاختصار والاستبدال والسهولة فلا نجعل الصداقة الجليلة جزء من هذا العبث لكل الأصدقاء شكراً لوجودكم في حياتنا فأنتم الفأس التي في جنبي وقوس يدي أنتم الخنجر التي في حزامي والحاجب الذي يدرأ عني أنتم فرحتي وبهجتي وكسوة عيدي أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ورول عبد الرحمن حرر هذه الحلقه واخرجها صوتيا محمود ابو ندى والف موسيقاها عيسى نجم. اذا جازت لك الحلقه اتمنى تكون هديه لاعز اصدقائك. قرانا كل التعليقات على الحلقات السابقه فشكرا لكم ولا تنسوا تقيموا هذه الحلقه وين ما تسمعونها وتشاركوا الرابط مع الاشخاص اللي تعتقد هم هم هذه الحلقه. ولو كان عندكم اقتراحات وافكار لحلقات قادمه راسلونا على ادم@8.com دمتم بافضل حال.